0: Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena Se na passada semana falámos sobre as receitas e os recursos do orçamento da União Europeia, no espaço de hoje falamos sobre as despesas do orçamento, ou seja, sobre as políticas que financia.
1: Eu diria, basicamente, ele tem três grandes áreas desse ponto de vista. A chamada política agrícola comum a área da política de coesão e tem depois as outras áreas entre as quais as novas prioridades. O último quadro financeiro plurianual basicamente levou a que cada uma destas partes contasse com cerca de um terço do montante.
0: Tradicionalmente, as políticas agrícola comum e de coesão recebiam a grande maioria dos fundos, mas a situação foi-se alterando. A comissão von der Leyen aposta nas áreas verde e digital que começaram a ganhar mais preponderância.
1: Sim, sem dúvida, esses sem dúvida, mas tivemos também que reagir a outras coisas problemáticas. Houve a crise das migrações, que ainda não está resolvida, houve os atentados terroristas, primeiro na França, depois na Bélgica e por aí adiante, e, portanto, novas preocupações com a segurança. Temos agora infelizmente com a guerra na Ucrânia, temos novas preocupações em matéria de defesa e de segurança na Europa e por aí adiante.
0: Portugal é um beneficiário líquido do orçamento comunitário.
1: Nós recebemos fundos da União Europeia e pagamos fundos à União Europeia, em particular a contribuição em função do PIB per capita. O que acontece é que Desde que nós aderimos, a diferença entre o que recebemos e o que pagamos é positiva. Portanto, nós recebemos sempre mais do que aquilo que pagamos e é normalmente uma diferença muito significativa.
0: Uma das questões que se tem discutido está relacionada com os alargamentos futuros. Países como a Ucrânia vão entrar numa situação mais fragilizada e, portanto, a precisar de receber mais fundos europeus.
1: Haveria logo um efeito estatístico, que era nós passávamos provavelmente a fazer parte do Clube dos Ricos porque, estatisticamente, a Ucrânia seria de longe o país mais pobre da União Europeia. Ainda por cima é um país enorme, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista populacional, com muitas dificuldades económicas, até de ser muito uh, ajudada.
0: O nosso convidado de hoje é Rui Henrique Alves, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e ex-coordenador do Núcleo de Economia e Finanças da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: Eu diria, basicamente, ele tem três grandes áreas desse uhum. ponto de vista. Tem a chamada política agrícola comum, tem a área da política de coesão Sim. e tem depois as outras áreas entre as quais as novas prioridades. O último quadro financeiro plurianual basicamente levou a que cada uma destas partes contasse com cerca de um terço do montante. Uh, isto corresponde de alguma maneira à continuação de uma tendência que vem de há muitos anos de ir diminuindo o peso das políticas que alguns chamam de tradicionais, a política agrícola e a política de coesão, e aumentar o espaço para, para outras atuações. Uh, há sobretudo, se nós formos ver desde o início da, da Comunidade Económica Europeia, bom, a política agrícola comum já representou quase 90% do orçamento, numa altura em que também não havia outras, Sim, mas hoje já só uh, vale um terço. Continua-se a discutir se mesmo um terço não, não é demasiado. Muito, não. É mais sensível, de facto, a política de coesão, Sim. que é aquela que a nós nos vai dizendo mais e a muitos países, sobretudo do leste também, Uh, a verdade é que, uh, isto é como tudo, se nós temos um bolo que não estica, Sim. se quisermos dar mais a algum lado, temos, tirado, temos tirado outro. E, de facto, ao longo dos últimos anos, as prioridades da União Europeia tiveram que ir sendo alteradas e pelas, pelas próprias circunstâncias. E com
0: a Comissão von der Leyen, o âmbito digital e o âmbito verde ganharam uma nova força. Sim,
1: sem dúvida, Esse, sem dúvida. mas tivemos também que, que reagir a outras coisas problemáticas. Houve a crise das migrações, Sim. que ainda não está resolvida. Sim. Houve alguns em 2015, 2016, os atentados terroristas, uhum. primeiro na França, depois na Bélgica e por aí adiante, e portanto novas preocupações com segurança. a Segurança. Temos agora, infelizmente, com a guerra na Ucrânia, temos novas preocupações em matéria de defesa e de, e de uh, segurança na Europa e por aí adiante. E, portanto,
0: Isto leva-nos a supor que, de futuro, a coesão e a agricultura possam ainda diminuir mais, no sentido de até porque, por exemplo, quando olhamos para os eurobarómetros, as pessoas preocupam-se realmente com segurança e defesa e não referem tanto a coesão e a política agrícola comum.
1: Eu diria que sim. Eu esperaria isso. Será sempre complicado se a solução não for aumentar o bolo. Pois, essa seria a melhor solução, digo eu, uh, isto é, os países pensarem de facto que, nós, que a União Europeia é um espaço que pretende trazer um aumento do bem-estar e da prosperidade a todos, mas a União Europeia em si não tem receitas portanto só é possível se todos concordarem em aumentar o bolo
0: mas isso implica Aum... também por explicar aos cidadãos que o que vão dar para a Europa vão receber se calhar muito mais muito depois muito mais
1: do que isso depois. E, e aí levava-nos outras coisas mais complicadas sim, sim, claro. uh, e que vamos provavelmente assistir outra vez daqui a uns meses temos uh, eleições para o Parlamento Europeu Exato. e provavelmente o que vamos ver ao longo da campanha para o Parlamento Europeu pré-campanha e campanha para o Parlamento Europeu Será discutir tudo menos os assuntos da União Europeia. Se eu bem me lembro, são sistematicamente Essas os as assuntos nacionais sim. e não é um problema só de Portugal. É um problema geral na, na Europa.
0: Isto significa também que para Portugal, Portugal é um beneficiário líquido. O que é que isto significa?
1: Bom, uh, é muito fácil de explicar. Portanto, nós recebemos fundos da União Europeia e pagamos fundos à União Europeia, em particular a contribuição em função do, do PIB per capita. O que acontece é que, desde que nós aderimos, a diferença entre o que recebemos e o que pagamos é positiva. E, portanto, Ou seja... nós recebemos sempre mais do que aquilo que pagamos e é normalmente uma diferença muito significativa. Tem seja... um peso interessante no, no PIB.
0: Mas para este equilíbrio acontecer no, a nível do orçamento da própria União Europeia, significa que há países que vão ter que esses ser contribuintes e não beneficiários líquidos, que Exatamente. dão mais do que recebem.
1: Sim, temos basicamente uma, uma divisão entre, sobretudo, os países do Norte, países baixos, Alemanha, os países nórdicos, etc., que contribuem muito mais do que aquilo que recebem em termos de fundos financeiros da União Europeia e temos... Do outro lado, os países do Sul e os países do Leste, em que acontece o contrário. Uhum. E esta é uma situação que leva muitas vezes a tensões e a dificuldades de decisão quando há dinheiro em, quando há dinheiro em jogo e é preciso ver onde é que se vai buscar e a, a, quem, é que se vai, a quem é que se vai entregar. Eu consigo compreendê-la parcialmente. Quando falo nestas coisas aos meus estudantes, ou, ou mesmo ao, ao público em geral, costumo dizer... Bom, se eu vou, sei lá, sair, de, imaginemos aqui de onde estamos uhum. e encontro agora à saída alguém que está a pedir dinheiro, uhum. porque supostamente precisa dele para comer até, eu dou-se. Mas se eu ouvir que essa pessoa, em vez de ir comprar comida, uhum. vai, sei lá, comprar coisas ilícitas uhum. ou outras coisas que não interessam para nada, bom, próximo vez que ela me apareça à frente, eu não contribuo. E, portanto, há muitas vezes no norte da Europa de que muito do dinheiro que saiu para alguns lados pela via do orçamento da, da União Europeia não foi bem gasto.
0: Mas quem recebe esse dinheiro? Tem que dar justificações à, à Comissão Europeia, à União Europeia, de onde é que o está a gastar?
1: Sim, os, os fundos são... Tirando agora o PRR, Sim. que tem uma natureza diferente, tipicamente isso por exemplo, falando no, nos fundos da coesão, que são sim. aqueles que nos dizem mais, Bom, as pessoas têm de se candidatar, os projetos são aprovados, os projetos são concretizados e tem de haver provas uhum. de que as despesas foram, foram efetuadas. O problema
0: é que às vezes as provas mostram que as despesas não foram assim tão licitamente efetuadas.
1: Eu acho que podemos ter aí dois, dois problemas. Um é se, de facto, mesmo que não tenha havido ilícito nenhum, sim se o dinheiro foi gasto naquilo onde de facto fazia sentido. Uhum.
0: Mas isso é o país esquecido.
1: Uh, isso é o país esquecido. Eu dou-lhe um exemplo não que é. eu costumo que eu costumo que eu costumo usar muito. Nós em Portugal temos 300 e não sei quantos conselhos. Sim. Alguns são de dimensão muito até bastante reduzida. E ali imagino 3 ou quatro conselhos num sítio qualquer. Eu não vou especificar para não para não ferir sustentabilidades. Mas, de repente, temos três conselhos muito próximos, que até nem tem muita população, todos eles, em conjunto já poderiam ser, ter algum significado, mas vai um e constrói uma piscina municipal porque se candidatou a financiamento da União Europeia e conseguiu... Bom, o vizinho do lado vai pensar... Bom, estes têm, portanto, nós também é temos que. que ter... E já agora, como o vizinho do lado que tem uma piscina municipal descoberta... Nós fazemos uma coberta. Bom, e depois vem o terceiro que vê os outros dois e pensa... Não, eu também tenho que fazer... E já agora, um tem coberta, outro tem descoberta... Nós vamos ter as duas e ainda vamos juntar as ondas. Uhum. Isto acontece em Portugal. Não é, um caso, uhum. não é um caso virtual. E depois o que é que nós temos... Temos três equipamentos, às vezes quase top, cuja utilização acaba por não ser a ideal, porque depois não há população que chegue. E de um problema adicional, que é o investimento é apoiado, uhum. mas a manutenção depois pois. é preciso arranjá-la.
0: E yeah, tem que ser feita pelo país. E
1: depois tem que ser feita pelo
0: país. E não é fácil. E,
1: portanto, temos aqui dois erros. Um é a distribuição dos equipamentos e a maneira como se aproveitaram os apoios. E outro é o que é que se faz depois. Depois temos as questões das fraudes e etc. Isso é mais, é mais delicado, isso de todo não devia acontecer. Felizmente há, há alguns mecanismos para, para ir lidando com isso. Enfim, não são eficazes a 100% nem, nem pouco mais ou menos, mas têm vindo a, a, melhorar, a melhorar ao longo do tempo
0: deixe-me uh, antever a possibilidade de alguns países como a Ucrânia virem a fazer parte da União Europeia mas quando a Ucrânia entrar a Ucrânia uh, vai não é propriamente um país rico virá como um país destruído vai certamente receber muitos fundos o que implica que isso pode também tirar ou não dinheiro a Portugal de fundos
1: sim, sem dúvida um, bom, há, haveria logo um efeito estatístico que era nós passávamos provavelmente a fazer parte do clube dos ricos Pois, Porque, estatisticamente, a Ucrânia seria, de longe, o país mais pobre da União Europeia. Ainda por cima, é um país enorme, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista populacional. O que significa populacional, que teria muito peso nas decisões da, da União Europeia. E mais, e mais eurodeputados do que Portugal, provavelmente. E Sim, por aí mais adiante, sem, sem dúvida com muitas dificuldades económicas até de ser muito uh, ajudada. Eu percebo que, se diga a Ucrânia, é candidata, um dia vai estar na União Europeia e, oxalá, um dia esteja na União Europeia, eu, eu, eu gostaria que estivessem todos. Até gostaria que o um dia a Rússia estivesse na União Europeia. Sim. Seria muito bom sinal se pensarmos que a União Europeia foi construída como basicamente um espaço de paz Exato. e, portanto, era bom para toda a gente. Olhemos para que, não é um caso igual, mas olhemos para o caso da Turquia.
0: está há anos. Há anos que a Turquia está à espera de entrar na União
1: Europeia. Tem problemas relativamente semelhantes do que diz respeito à população e à situação económica. A Ucrânia vai estar pior por causa, por causa da guerra. Mas, uma vez mais, consequências quer económicas, quer ao nível da, da tomada de decisão, etc, etc. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? sem que haja primeiro uma alteração muito significativa. Eu já nem digo de, do orçamento e dos fundos, etc. Mas do processo de tomada de decisão, eu não vejo como é que é possível a Ucrânia vir a entrar na União Europeia.
0: A Ucrânia tem que se preparar para entrar na União Europeia, mas a União Europeia tem que se preparar para que a Ucrânia Exatamente. entre na União Europeia.
1: E quem diz a Ucrânia diz outros, Sim, porque obviamente. imaginemos, eu percebo que se esteja a dar prioridade à Ucrânia e... Mais. E a Ucrânia realmente tem mostrado uma capacidade de resistência brutal. Confesso que os primeiros dias eu pensei isto acaba num instante porque os russos tomam conta da Ucrânia e acabou. E eu acho que a Ucrânia está-nos a dar um exemplo notável do que é resistir à opressão. E isso merece, obviamente, todos os elogios e todos os apoios. Mas daí a ter a Ucrânia dentro da União Europeia, é preciso mudar muita coisa e é preciso também terem atenção uhum. que há muitos outros que estão à espera na fila, muitos países dos, dos Balcãs, e convém não esquecer a história. Os Balcãs sempre foram um sítio muito perigoso para o emergir de guerras na, na Europa. E, portanto, é natural que neste momento o nosso foco seja a Ucrânia, mas quando isto for... A entrada propriamente dita, é bom que não esqueçamos os outros.
0: No espaço de hoje ficamos a saber quais são as despesas que o orçamento comunitário prevê. Políticas como a da agricultura ou da coesão ainda têm destaque, mas há cada vez mais verbas que se destinam a outras áreas. As prioridades e as necessidades vão mudando com o tempo e o orçamento também se ajusta a esta realidade. Ficamos a saber que Portugal recebe deste orçamento sempre mais do que as verbas que tem que transferir para a coluna das receitas, tendo em conta o PIB per capita. Analisámos também a influência que o alargamento da União Europeia pode ter no orçamento e na forma como os fundos podem ser distribuídos, contando com novos Estados-membros no futuro. E fazemos agora um resumo do que mais importante se discutiu, analisou e aprovou na União Europeia durante esta semana. A União Europeia atribuiu mais de 26 milhões de euros de ajuda humanitária adicional à África Oriental. O Corno de África e as regiões dos grandes lagos continuam a enfrentar múltiplas crises humanitárias agravadas por conflitos e catástrofes relacionadas com o clima. Para ajudar a atenuar as consequências, a Comissão atribuiu um financiamento humanitário adicional ao Sudão do Sul, à Uganda, à Somália e à República Democrática do Congo, principalmente para apoiar as pessoas que fogem de conflitos e de fenómenos climáticos. O Banco Europeu de Investimento, apoiado pelo InvestEU, vai investir 40 milhões de euros para erradicar o abate de pintos machos. O banco assinou um contrato de empréstimo com a empresa holandesa Agritech in Ovo para desenvolver a sua tecnologia ELA, uma máquina de triagem que pode identificar o sexo dos ovos num estágio inicial, permitindo apenas o nascimento de galinhas poedeiras e eliminando a necessidade de abater pintos machos logo após o nascimento. A Comissão Europeia enviou aos Estados-membros para consulta um projeto de proposta para ajustar parcialmente o calendário de eliminação progressiva das disposições em matéria de auxílios estatais destinados a dar resposta à crise na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia e do aumento sem precedentes dos preços da energia. À medida que prossegue a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a situação económica da União Europeia mostrou resiliência e, neste contexto, a Comissão propõe uma prorrogação limitada de três meses das disposições que permitem aos Estados-membros continuar a conceder montantes limitados de auxílio estatal para compensar os elevados preços da energia. Será até 31 de março de 2024. No âmbito do apoio contínuo da União Europeia às pessoas em Gaza, a Comissão disponibilizou mais 25 milhões de euros em ajuda humanitária, desta forma quadruplica-se a ajuda humanitária da União Europeia que ascende a mais de 100 milhões de euros para Gaza este ano. Este novo auxílio será atribuído às organizações humanitárias para a prestação de assistência vital, com especial destaque para água, saneamento, saúde, alimentação e outros bens essenciais. São agora já oito os voos de ajuda organizados pela União Europeia para Gaza ao longo das últimas semanas, o que permitiu transportar mais de 320 toneladas de ajuda humanitária. O presidente do Conselho Europeu convidou os chefes de Estado e de Governo para grupos de discussão nos quais se vão analisar as prioridades da União Europeia. Charles Michel assinala que é preciso refletir sobre a capacidade da União para agir e alcançar os objetivos. O presidente do Conselho Europeu quer discutir questões relacionadas com as políticas e os programas que precisam de ser melhorados para fortalecer a posição global da União Europeia e as políticas setoriais que necessitam de reformas no contexto do futuro alargamento. Os 27 vão também analisar as áreas em que devem concentrar o orçamento comum e como financiar essas prioridades. O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo político sobre a proposta de pagamentos instantâneos que vai melhorar a disponibilidade de opções de pagamento em euros para consumidores e empresas na União Europeia. Os pagamentos instantâneos permitem que as pessoas transfiram dinheiro em 10 segundos a qualquer hora do dia, não apenas dentro do mesmo país, mas também para outro Estado membro da União Europeia. Ao abrigo das regras agora acordadas, provisoriamente, os prestadores de serviços de pagamento, como os bancos, que fornecem transferências de crédito normais em euros, também serão obrigados a oferecer o serviço de envio e recepção de pagamentos instantâneos em euros. A União Europeia disponibilizou 61 milhões de euros em ajuda humanitária às pessoas do Afeganistão e aos refugiados do Paquistão. O novo financiamento ajudará a fazer face à crise alimentar no Afeganistão, onde quase metade da população se encontra em grave situação de insegurança alimentar. Este apoio vai ajudar a cobrir outras necessidades, como abrigo, proteção, cuidados de saúde, nutrição, água e saneamento, nomeadamente para a população atingida pela série de sismos que se registraram no oeste do país em outubro. A Comissão Europeia lançou uma consulta específica para recolher informações sobre os desenvolvimentos relacionados com o Estado de Direito em todos os Estados-membros. A consulta destina-se às associações judiciais, à sociedade civil, às ONGs, às organizações internacionais e às agências da União Europeia, bem como a outras partes interessadas. As informações recebidas vão ajudar a Comissão a avaliar a evolução da situação do Estado de Direito nos Estados-membros desde a última publicação do relatório em junho de 2023. A Comissão Europeia saudou o acordo político alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre o regulamento relativo à transparência da publicidade política. Ao abrigo destas novas regras, os anúncios políticos terão que ser claramente rotulados como tal e devem indicar quem pagou por eles, quanto e a que eleições referendo ao processo regulamentar estão ligados. Para impedir que patrocinadores de países terceiros interfiram nos processos democráticos europeus, os eurodeputados conseguiram incluir uma proibição de entidades de países terceiros patrocinarem publicidade política na União no período de três meses antes de uma eleição ou de um referendo. A Comissão Europeia registrou mais quatro novas iniciativas de cidadania europeia, entre as quais a criação de uma autoridade ambiental europeia e a ligação entre as cidadanias nacionais e europeias. Se no prazo de um ano estas iniciativas recolherem um milhão de declarações de apoio de pelo menos sete Estados-membros diferentes, a Comissão terá que reagir e decidir se vai ou não dar seguimento a estas iniciativas. A Comissão Europeia adotou o pacote de alargamento de 2023, que apresenta uma avaliação promenorizada dos progressos realizados pela Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Kosovo, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia. Bruxelas recomendou que o Conselho abra negociações de adesão com a Ucrânia e com a Moldova. A Comissão também recomendou a abertura de negociações de acesso à União Europeia da bósnia herzegovina Recomendou também que o Conselho atribua o Estatuto de País Candidato à Geórgia, na condição de que certas reformas sejam feitas. O Parlamento abriu caminho para a introdução da próxima geração de recursos próprios para o orçamento da União Europeia. Esta alteração, que ainda vai precisar da autorização do Conselho e de ser ratificada em todos os Estados da União Europeia, vai introduzir três novas fontes de rendimento. Receitas provenientes do comércio de licenças de emissão, recursos gerados pelo mecanismo de ajustamento carbónico nas fronteiras e um recurso próprio estatístico temporário baseado nos lucros das empresas. As receitas provenientes dos novos recursos próprios serão essenciais para reembolsar a dívida contraída ao abrigo do plano de recuperação. José Manuel Fernandes, o eurodeputado português que é correlator do Parlamento Europeu, recordou que sem novos recursos próprios, os programas, Próprios, os programas da União Europeia enfrentam cortes superiores a 15 mil milhões de euros por ano. Os eurodeputados querem mais e melhor supervisão a nível da União Europeia para limitar a capacidade de Moscovo para contornar as medidas restritivas já aplicadas. Os eurodeputados pedem também à União Europeia e aos Estados-membros para que reforcem e centralizem a supervisão da aplicação das sanções e para encerrar adequadamente o mercado da União de Combustíveis Fósseis de origem russa. A Comissão saudou o acordo alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia sobre o regulamento que introduz a Carteira de Identidade Digital da União. Todos os cidadãos dos Estados-membros terão a oportunidade de possuir uma Carteira de Identidade Digital da União Europeia para aceder a serviços públicos e privados em linha, de forma segura e com os dados pessoais protegidos em toda a Europa. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.